0: Bienvenue dans notre podcast avec la Chambre des Notaires du Barin, avec nous dans le studio, Maître Joël Rasser, pour aborder le thème Transmettre, pourquoi faire Maître Rasser, à quel moment de ma vie dois-je songer à transmettre mon patrimoine
1: alors, il n'y a pas de vraie réponse à la question. <rire> ça va dépendre euh, de l'âge, ça va dépendre du patrimoine. Après, euh, les gens commencent à y réfléchir plus sérieusement quand ils commencent à avoir la cinquantaine, la soixantaine, qui partent à la retraite ou s'apprêtent à partir en retraite. <rire> Et puis, euh, évidemment, euh, souvent ils attendent que leurs enfants soient majeurs. Alors, parfois, ils attendent aussi de voir ce que va donner entre guillemets la pièce rapportée, comme ils l'appellent souvent lors des rendez-vous. Et euh, en fonction de ça, ils viennent. Oui. Clairement, entre 50 et 65 ans, souvent la première fois pour en discuter.
0: Ce n'est pas toujours facile d'aborder avec ses proches sa succession de, de son vivant. Pourtant, on doit en discuter. Plus à vous donnez tôt, moins vous paierez d'impôts.
1: C'est ça la règle Ah Clairement, oui. Ouais. Ça dépend vraiment du patrimoine. Donc, les gens qui ont un gros patrimoine, il faut les encourager à donner jeune. Alors, pas trop non plus, euh, puisque à un moment donné, quand on donne on ne reste plus forcément euh, mettre des décisions qu'on prend. Donc, certaines typologies de biens, par exemple une entreprise, ou sa résidence principale, il faut quand même euh, veiller à le donner, soit euh, à un moment où euh, on sait qu'on a des enfants qui ne nécessitent plus, du fait de leur minorité, un accord des juges et des tutelles si on voulait vendre, ou qui sont suffisamment établis dans la vie. Euh, voilà, ça, ça dépend vraiment euh, de, de ce qu'on donne. Hein. Rappelez-nous dans quelle mesure on est taxé si on n'anticipe pas une donation Alors si on si n'anticipe pas, on est très vite taxé à 20% dès lors qu'on dépasse ses abattements. Actuellement, la règle, c'est qu'un chaque parent peut donner ou chaque enfant peut hériter de son parent gratuitement jusqu'à 100 000 euros, peu importe la nature du bien. Au-delà de ces 100 000, alors si on ne parle pas de donation mais purement d'héritage, il y a une taxation qui s'opère à 5, 10, 15, puis très vite 20%. On tombe très vite dans cette tranche-là. Et après, on passe même à des tranches plus élevées de 30%, mais là, il faut déjà dépasser un demi-million. Donc ça, ce n'est pas forcément la majorité. Mais souvent, quand on tombe sur du taxable, c'est un taux marginal de 20%, ce Donc, qui est énorme.
0: C'est ce qu'on appelle les droits de succession. Oui. Donc, comment donner de son vivant à ses enfants et ses petits-enfants, et que peut-on leur donner
1: alors, qu'est-ce qu'on peut donner euh, Plein de choses. <rire> on peut donner de l'argent, des biens immobiliers, bâtis, non bâtis, des parts de société, des entreprises. <coughs> on peut les donner en pleine propriété, on peut les donner en nue propriété, Et tout ça se fait par un acte de donation ou de donation partage. Alors, on parle de donation partage quand on a plusieurs enfants et qu'on donne euh, des biens différents à chaque enfant au terme d'un même acte. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Clairement, idéalement, quand on a plusieurs enfants, il vaut mieux donner dans un même acte. Parce qu'il y a des gens qui en ont plusieurs et qui donnent, par exemple, un des enfants veut construire, hop, on lui donne le terrain à bâtir. Cinq ans après, le deuxième a déjà son terrain, mais manque d'argent pour financer sa construction, hop, on lui fait un don d'argent. Et ainsi de suite. La problématique qu'on a euh, dans ce genre de cas de figure, c'est qu'au moment du décès, d'un point de vue civil, on réintègre tout ça pour faire les calculs entre les enfants et on revalorise potentiellement les biens. Et là, ça peut donner lieu à des discussions. Alors que quand on a plusieurs enfants et qu'on fait une donation partage, on leur donne à tous au sein du même acte et on ne revalorise pas au moment du décès. Ce qu'ils ont signé accepté, ils ne peuvent pas revenir dessus. Et ça permet quand même de laisser une paix familiale derrière soi plutôt que des discussions à venir derrière.
0: Oui, car la loi française interdit de déshériter un enfant. Donc vous, ça c'est votre job. Le notaire euh, euh, s'assure qu'un qu partage équitable a été établi entre les différents enfants
1: Alors nous, notre rôle, c'est de conseiller les personnes. Après... Elles font ce qu'elles veulent, hein. elles restent mettre de leurs décisions. Euh, il faut que les parents soient d'accord et il faut que les enfants soient d'accord. Et après, il faut voir comment on donne. Souvent, on donne, ça c'est important aussi que les gens le sachent, et c'est surtout aussi ça, euh, l'intérêt fiscal, de la donation. Ils ne donnent pas la pleine propriété des biens, mais ils donnent souvent la nue propriété et se réservent l'usufruit. Alors, si vous voulez, en résumé... La pleine propriété d'un bien se décompose entre la nue propriété qui est la propriété en elle-même du bien, c'est l'enfant qui est nu propriétaire mais qui est privé de la jouissance, et le parent qui se réserve l'usufruit du bien, donc qui peut en jouir, c'est-à-dire pour un bien immobilier vivre dedans, pour un bien immobilier le louer, en tirer le revenu, aussi gérer. Et donc ça permet aux parents de garder la maîtrise du bien tout en l'ayant transmis. Et l'usufruit a une valeur qui n'est pas négligeable, par exemple un bien de 100 000 euros, si vous le donnez alors que vous avez entre 51 et 61 ans, vous divisez fiscalement la valeur par deux. Si vous avez entre 61 et 71 ans, vous pouvez quand même encore déduire 40%. Donc un bien de 100 000, vous le donnez fiscalement pour seulement 60 000. Et c'est là vraiment l'intérêt énorme d'un point de vue fiscal de la transmission anticipée. Vous donnez un bien pour une valeur fiscale moindre. Ce qui veut dire que si les parents vivent encore 15 ans à compter de la donation, on considère fiscalement qu'ils n'ont pas donné ce bien, ce qui est tout bénéfice pour les enfants. S'ils vivent encore moins de 15 ans, là, c'est ce qui est donné, qui est réintégré dans la succession. Ce qui veut dire, si par exemple vous avez donné à 55 ans, vous n'aurez intégré dans la succession que la moitié de la valeur du bien, qui correspond à la nue propriété qui a été donnée. Et toute la valeur de l'usufruit est définitivement fiscalement gagnée. Et c'est pour ça qu'on encourage les gens à donner. Alors je disais avant, pas trop jeune, il faut quand même faire attention. Parce qu'une fois qu'on a donné, on ne peut plus vendre. Il faut l'accord des enfants pour vendre. Et il peut y avoir éventuellement une répartition du prix. Mais cependant, plus on attend, moins l'usufruit a de valeur... Et bon, c'est un peu moche à dire, mais on a les chances de vivre encore 15 ans, ça me nuise aussi avec le temps. Donc si on a un gros patrimoine et qu'on veut faire plusieurs fois euh, les donations, bah, il faut vivre 15 ans, puis de nouveau 15 ans, etc. Il y a encore quelques années, on pouvait donner plus et à intervalles plus courts. Mais aujourd'hui, c'est 100 000 euros par parent, par enfant, tous les 15 ans. Ça, c'est la règle de base.
0: Et si le donateur a moins de 80 ans, il peut profiter du don Sarkozy Ça s'ajoute à cette règle
1: Oui, absolument. Alors ça, ça ne part pas des 100 000, mais c'est dédié au don d'argent. Alors, on l'appelait le don Sarkozy, ça a été pérennisé depuis, dans une, dans une volonté du gouvernement de, de permettre la transmission d'argent. Alors il faut juste faire attention, c'est un petit peu encadré. Il faut que la personne qui reçoit soit majeure. Il faut que la personne qui donne ait moins de 80 ans. Et surtout, surtout, il faut le déclarer. Donc avant de donner euh, des sommes euh, qui peuvent entrer euh, dans le cadre de cette loi, idéalement, il faut en parler au notaire pour voir comment on le fait, soit pardon euh, manuel, soit par acte notarié. Surtout si on a plusieurs enfants, euh, de faire même des dons d'argent hein, par acte notarié, ça a de vrais intérêts. De nouveau, pour éviter qu'on commence à regarder au moment du décès ce que chacun des enfants a fait, de l'argent qui a été reçu et c'est limité à un montant de 31 865 euros également tous les 15 ans. Ce qui permet déjà, 31 865 euros par parent par enfant, de transmettre une belle somme au final. Donc il ne faut pas hésiter, mais il faut que ce soit déclaré absolument dans le mois. Si ça c'est pas fait, ça part de l'abattement général des 100 000 et ça c'est dommage. Et par rapport au don d'argent, euh, une question qu'on nous pose souvent, je me permets juste, hein, euh, souvent les, les gens demandent à partir de combien on déclare hein. Alors là encore, on ne pourra jamais vous dire avec certitude une somme exacte. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est variable d'une personne à l'autre. Ça dépend du patrimoine, des revenus, des habitudes. C'est vraiment la différence entre le cadeau qui n'est pas à déclarer et le don qui lui l'est. Donc, tout dépend du capital qu'on a. Pour quelqu'un, donner 5000 euros, ce sera un cadeau parce qu'il a beaucoup de patrimoine, beaucoup de revenus. Pour une autre personne, 5000 euros, ce ne sera pas grand-chose cette personne pourra le passer en cadeau de Noël, en cadeau d'anniversaire. Mais dès lors qu'on commence à avoir un doute, il vaut mieux déclarer. Souvent les gens ne déclarent pas pensant payer de l'impôt. Or avec ce don que vous appelez Sarkozy qui a été pérennisé depuis, on peut le déclarer, le faire officiellement et de toute façon on ne paiera rien. Alors autant le faire.
0: Oui, c'est tout bénef. Voilà.
1: En fait, les gouvernements
0: incitent les générations d'un certain âge les plus aisées aussi à transmettre de leur vivant une partie de leur patrimoine à leurs descendants. En fait, c'est aussi pour relancer la, la consommation
1: Oui, justement, c'est dons d'argent. Alors, il y a eu une autre loi qui est sortie il y a quelques mois de ça, mais qui, elle, pour l'instant, n'est que sur une durée limitée, qui permet, dans certains cas de figure... Également, toujours pour les dons d'argent, de donner 100 000 euros. C'est pour des gens qui construisent, euh, c'est pour des gens qui investissent dans des PME, font une certaine typologie de travaux. Donc, le don d'argent est véritablement encouragé. Hein. Ça, c'est euh, clair. Hein. Et en plus de ça, ce qui peut encourager euh, aussi, euh, c'est le fait que la loi permette aussi les donations transgénérationnelles. Donc, vous pouvez donner à vos enfants, mais vous pouvez aussi donner à vos petits-enfants. Hein. Et tout ça au sein d'un même acte. Quelqu'un qui a deux enfants peut donner par exemple à son fils et aux deux enfants de sa fille. Tout ça peut se faire. Quels sont vos conseils
0: pour la transmission des biens immobiliers comme la maison familiale Alors il faut bien y
1: réfléchir. Il faut donner c'est vraiment fiscalement extrêmement intéressant. Il faut le faire à un moment donné où on est prêt. Parfois, les gens ont une inquiétude par rapport à leur résidence principale, parce qu'ils disent « Oui, mais moi, une fois que j'ai donné, je peux plus vendre si mes enfants sont pas d'accord. » Et si ça, c'est vraiment le seul frein à la donation, c'est dommage de pas faire la donation à cause de ça, vu les avantages fiscaux énormes qui en découlent. Donc, une solution peut être euh, d'intégrer préalablement euh, la résidence, enfin, d'autres biens pareil, hein, euh, mais la question se pose plus souvent pour euh, la résidence principale, de, par exemple, intégrer et d'apporter euh, cette maison ou cet appartement dans une SCI, et de transmettre après les parts de la SCI en une propriété plutôt que la maison elle-même. Que les parents, dans ce cas-là, restent gérants, que ce soit les usufruitiers, donc les parents qui gardent les droits de vote au niveau de la société, et de cette façon-là, ils gardent une plus grande maîtrise de la gestion. Et là, c'est tout bénéfice pour eux, puisque à la fois, ils ont donné, en bénéficiant des abattements liés à l'usufruit qu'ils ont gardé, et... En plus, euh, ils peuvent quand même gérer euh, le bien parce que c'est important pour eux euh, de se dire « si je veux vendre, je peux vendre ». Et de toute façon, d'une façon euh, plus générale, on met toujours des garde-fous dans les donations. Hein. Ça, Il faut vraiment le savoir. On... C'est pour ça le conseil du notaire, à, à ce niveau-là, est très important aussi. Euh, quand des parents viennent pour parler donation, surtout si c'est la résidence principale et surtout si ce sont des biens euh, pour lesquels ils gardent un usufruit, on va leur euh, demander, leur conseiller D'intégrer des clauses qui disent notamment que les enfants ne peuvent pas donner sans leur accord, ne peuvent pas hypothéquer sans leur accord. <coughs> ou souvent, l'inquiétude qu'il y a, c'est mon enfant, s'il se marie ou s'il divorce, s'il se remarie avec quelqu'un, est-ce qu'on risque pas de le perdre, le bien, et que ça aille de l'autre côté Ben non, mais des interdictions de mise en communauté. On met des droits de retour qui disent que si les enfants décèdent eux-mêmes sans descendant, ça revient gratuitement aux parents. Et que si les enfants ne respectent pas ça, bah tout simplement, les parents peuvent demander la révocation. Et ça, pour un parent qui donne, c'est très important d'avoir cette garantie-là, que l'enfant derrière ne peut pas faire ce qu'il veut avec les biens qui ont été donnés.
0: Oui, c'est des clauses qui apportent des garanties. Absolument. Et donc la SCI, la Société Civile Immobilière, vous l'avez dit, c'est un outil intéressant pour transmettre son oui, patrimoine. Oui, ça peut être
1: complémentaire, ouais, pour certains cas, oui.
0: On parle aussi beaucoup d'assurance-vie. L'assurance-vie est également un outil intéressant pour transmettre son capital
1: Alors, c'est un outil intéressant. C'est une transmission qui se fait cette fois-ci au décès. Parce que les donations, c'est vraiment transmettre du vivant, mais en gardant souvent l'usufruit. L'assurance-vie, c'est « je fais un contrat », je dis qui en est bénéficiaire Il faut savoir que euh, on peut mettre ses héritiers ou quelqu'un d'autre dedans. Alors évidemment, il ne faut pas euh, s'en servir pour déshériter quelqu'un. C'est pas le but d'ailleurs. On ne peut pas, il y a des garde-fous hein, si les primes sont manifestement exagérées. Mais cependant, c'est un outil euh, qui est euh, sous certaines conditions hors fiscalité. Alors c'est pas non plus toujours hors fiscalité comme le pensent certains. Tout dépend de la date du contrat. Tout dépend de quand la personne a versé les primes, quel âge elle avait. Idéalement, si vous avez euh, le choix, c'est de euh, verser les primes avant les 70 ans, puisque une fois le 70e anniversaire passé, sauf si on a des tous anciens contrats d'avant 91, au-delà de 30 500 euros, ça peut réintégrer l'assiette euh, de la fiscalité. Ça ne sous-entend pas forcément qu'il y a nécessairement une fiscalité à la clé, mais que ça pourrait l'être. Donc il faut euh, idéalement donner avant 70 ans. Les âges dans les donations, c'est pareil, ont souvent une importance. Il faut faire attention, je parlais du fruit avant, ben, il, y a, il vaut mieux donner à 50 ans qu'à 51, il vaut mieux donner à 60 qu'à 61, parce qu'on perd 10%. Avec l'assurance, c'est pareil, l'assurance-vie, il vaut mieux donner à 69 qu'à 71 donc il faut toujours euh, se faire conseiller par rapport à ça euh, et s'y prendre à temps, au moins déjà au niveau euh, du conseil. Hein. Oui,
0: il y a des âges clés. Oui, c'est ça, à pas louper. Vous l'avez dit, euh, votre client est libre de décider de son héritage. On parlait tout mm -hmm. à l'heure, euh, on n'a pas le droit en France. La loi française interdit de déshériter un, un enfant. Mais on voit euh, euh, dans la presse People qu'il y a quand même des
1: gens qui détournent la loi. Ah bah maintenant, depuis oui. l'affaire de Johnny, tout le monde sait ce que c'est, une réserve et une quotité disponible. Hein. Le principe, c'est que quand vous avez un enfant, vous ne pouvez pas disposer librement de plus que la moitié de votre héritage. Deux enfants, vous ne pouvez pas disposer de plus d'un tiers. Trois enfants et plus, pas de plus d'un quart, sous réserve d'ajustement par rapport au conjoint survivant, quand même. Les règles sont un petit peu différentes, mais il y a toujours une réserve qui reste garantie euh, à l'enfant. Et ça, euh, c'est important. Il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles vont faire un testament, hop, on peut déshériter l'enfant. Non, ça on ne peut pas. L'enfant pourra toujours, euh, même si vous faites un testament en disant que tout est pour une personne, n'importe quoi, tout est pour le voisin alors que vous avez un enfant. Bah, l'enfant pourra toujours faire une action pour demander à minima sa part. Hein. Alors les testaments, c'est souvent plutôt les, euh, les gens qui n'ont pas d'enfants ou euh, des gens, souvent des jeunes font des testaments. Hein. Étonnamment, c'est les plus jeunes avec qui c'est le plus facile d'en parler, et c'est souvent eux qui le font le plus. Hein. Un jeune couple, paxé ou pas paxé, mais en tout cas pas marié, euh, qui achète son premier bien, Neuf bah, fois sur dix, ils vont faire un testament pour se protéger. Ou des personnes qui n'ont pas d'enfant et qui ne veulent pas forcément que ça aille aux frères, à la sœur, qui préfèrent que ce soit à telle filleule, à telle nièce, etc. Et c'est plutôt ces gens-là qui vont faire des testaments. Hein. Entre époux, on fait plutôt des donations entre époux souvent. Hein.
0: Oui, donc le testament est aussi une clause, une garantie euh, du suivi de, de son héritage. Oui. Merci pour tous ces conseils, Maître Joël Rasser, membre de la Chambre des notaires du Barin.